0: Nein, das ist kein Zufall, liebe Leute. Vor zwei Wochen haben wir in unserer vorigen Folge darauf geguckt, wie die Tiere flirten. Und heute, naja, dann führt eins zum anderen und schwuppdiwupp, heute schauen wir uns an, wie das ist, wenn Tiere schwanger sind. Was bei uns Menschen meistens so ungefähr neun Monate dauert, ist bei unterschiedlichen Tierarten auch ziemlich unterschiedlich. Das rauszufinden, warum nicht immer nur die Weibchen schwanger werden und wieso manche Tiere den Geburtstermin sogar selbst bestimmen können. Dafür ist Dr. Mario Ludwig genau der richtige Gesprächspartner. Und wie der Zufall will, ist er auch da. Hallo Mario. Hallo Daniel. Oh, ist das Marlon Brando? Ist das James Dean? Wir wissen es nicht. Es ist Mario Ludwig. Wir sagen es mal transparent, wir haben diese Folge schon vor ein paar Tagen aufgenommen und du bist leider schon wieder oder immer noch krank, man weiß ja. es nicht so genau.
1: Aber Leider immer noch ähm, ziemlich erkältet, genau.
0: Aber wir kriegen das schon hin und wir... Wir werden heute sprechen über schwangere Tiere. Wobei, da muss ich einmal kurz einhaken, ist das der richtige Begriff, Mario? Kann man das sozusagen von der Menschenwelt auf die Tierwelt übertragen? Ja, so ein bisschen.
1: Also das nennt man ja Trächtigkeit, Gravidität. Also da bezeichnet man das Austragen der Nachkommen in einer Gebärmutter bei weiblich lebend gebärenden Tieren. Jetzt haben wir es schön wissenschaftlich formuliert. Das heißt, diese Schwangerschaft erstreckt sich von der Befruchtung bis zum Wurf und entspricht damit natürlich auch der Schwangerschaft bei uns Menschen. Und in der Tierwelt da haben sich jetzt in Sachen Schwangerschaft wirklich so ein paar ganz erstaunliche Anpassungen etabliert, durch die natürlich das Überleben der Jungen auf der einen Seite gesichert werden soll, mhm. aber
0: natürlich auch der Fortbestand der Spezies überhaupt. Also findet mit uns gemeinsam heute heraus, wie das funktioniert, wenn Tiere trächtig oder schwanger sind, wie auch immer man das nennen mag. Herzlich willkommen. Das hier ist wie die Tiere von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Alle zwei Wochen sind wir hier für euch und erkunden, was es für Gemeinsamkeiten zwischen Tier und Mensch gibt. Da gibt es wirklich welche, aber auch Unterschiede. Sprechen wir drüber. Mario ist Biologe, das ist großartig und ich bin Daniel Kehler, hauptberuflich Fragensteller bei Bremen 2, das ist auch schön. <lacht> und wenn wir Menschen über das Thema Schwangerschaft sprechen, ich finde, dann kommt einem immer gleich die Zahl 9 in den Kopf, weil Schwangerschaften ja so ungefähr neun Monate meistens dauern und dann mhm. wird immer gerechnet, wann ist der Geburtstermin, wie lange dauert es noch, in welchem Monat bist du und so weiter, das höre ich dann jedenfalls oder habe möglicherweise auch selbst schon mal das so gesagt. Bei Tier- ist das sicher nicht immer so mit den neun Monaten. Wie lange dauert das so? Nein, also der Weltrekord liegt bei 22
1: Monaten Schwangerschaft. Das ist bei Elefanten. Also eine Elefantenkuh braucht stolze 22 Monate, bis sie ihren Nachwuchs auf die Welt bringt. Damit dauert die Schwangerschaft länger als bei jedem anderen Tier und natürlich auch viel länger als bei uns Menschen. Mhm. Die gebären immer nur ein einziges Jungtier und das Geburtsgewicht, das hat es auch in sich, das sind 100 Kilogramm. Und kurz nach der Geburt kann das Kalb schon stehen und es kann auch schon laufen. Jetzt hat die Wissenschaft versucht herauszufinden, warum haben Elefanten eigentlich so eine ungewöhnlich lange Tragezeit. Man hat es nicht herausgefunden bisher. Es gibt Vermutungen. Ein Grund ist wahrscheinlich, große Tiere haben einen sehr langsamen Stoffwechsel und eine sehr langsame Zellteilung. Also Elefanten sind ja sehr große Tiere und dadurch dauert auch die Entwicklung des Fötus länger. Und noch notwendiger ist die lange Schwangerschaft, aber wahrscheinlich für das Gehirn der Elefantenjungen,
0: das bei der Geburt schon sehr, sehr reif ist. Kleine Elefanten, also glaube ich, kann man den so festhalten, die sind schon relativ weit in ihrer Entwicklung. Genau. Bei uns Menschen hat man das Gefühl, manche sind im Erwachsenenalter noch nicht fertig mit der Entwicklung. Aber wie dem auch sei, 22 Monate, sehr lang, das gibt es mhm. doch aber auch kürzer im Tierreich. Das gibt es viel kürzer. Also das Säugetier, das am
1: kürzesten trächtig ist, ist das Nordopossum. Das ist eine Beutelratte, das einzige Beuteltier Nordamerikas. Das bringt im Schnitt nicht ein Tier wie der Elefant, sondern 20 Junge zur Welt und das nur 11 bis 13 Tage nach der Paarung. Und diese winzigen Jungtiere, die gerade mal einen Zentimeter lang sind, die krabbeln aus dem Geburtskanal in den Beutel der Mutter und da wird dann die Entwicklung fortgesetzt.
0: Aber leider kommen da
1: nicht alle heil an. Also im Schnitt überleben nur acht bis neun Babys. Also ist das, das ist ja
0: traurig. Ja, ist sogar ein wahrscheinlich. ne? Also du muss man sich mal vorstellen, stell dir vor, die Nordopossums unterhalten sich so untereinander. Die fragen nicht, in welchem Monat bist du, sondern an welchem Tag an bist welchem du. An welchem Tag bist du, ja, genau. genau. Ja. Also 20 Jungtiere sozusagen sind die Ausgangssituation, das klingt für mich jetzt erstmal recht viel. Ist das auch so viel im Vergleich mit anderen Tieren? Es ist ziemlich viel. Da gibt es ja eine
1: Faustregel, Säugetiere mit einer kurzen Tragezeit bringen oft eine größere Zahl Junge zur Welt. Also Mäuse zum Beispiel, das sind regelrechte Brutmaschinen. Die sind nur 19 Tage trächtig und gebären alle zwei Monate zwischen 12 und 20 Nachkommen. Das ist eine Babyschwemme, die ist aber auch nötig, weil viele Mäusekinder, die erreichen eben
0: dank vieler lauernder Gefahren, also von Katzen, eben nicht das Erwachsenenalter. Das macht deutlich, im Tierreich hat das Kinderkriegen wirklich eine arterhaltende Funktion. Da geht es darum, Nachkommen, Nachkommen, Nachkommen zu erzeugen. Wir haben es letztens auch schon in unserer Flirtenfolge gesagt, das hat wenig mit Romantik oder dem schönen Familienleben zu tun. Welche Tiere haben diese Strategie noch, also nach dem Motto, immer Nachkommen erzeugen und... Immer schwanger? Ja, ja. Ja, es gibt tatsächlich ein Säugetier, da ist das Weibchen ein Leben lang schwanger. Das ist das
1: Sumpfwollebee, das ist ein mittelgroßes Känguru, lebt in Ostaustralien. Und Kängurus haben ja eine besondere Strategie der Fortpflanzung. Wir haben es eben beim Opossum schon gehört. Der Fötus entwickelt sich bei ihnen zum größten Teil nicht innerhalb des Mutterleibs, sondern außerhalb in einem Beutel. Da saugt sich dann dieses noch unreife Jungtier, sagen wir mal, an der Zitze fest und wird neun Monate lang gesäugt. Beim Sumpfwollebi-Weibchen gibt es aber eine Besonderheit, nämlich dass sich das Weibchen schon drei bis sieben Tage vor der Geburt erneut paart. Und der neu gezeugte Embryo, der bleibt dann in der Gebärmutter, wächst aber erst ran, sobald das ältere Jungtier entwöhnt wird oder stirbt. Das hat alles einen guten Grund. Die Sumpfwollebis stellen mit dieser verzögerten Geburt eine rasche Geburtsfolge sicher, weil so können die alle acht Monate Nachwuchs zur Welt bringen. Also kurzum, Sumpfwolle Weibchen sind immer schwanger.
0: Das habe ich noch nie gehört. Wenn ihr jetzt denkt, das ist schon irre... Dann wartet mal ab. Jetzt kommt nämlich einer der großen Unterschiede zur Schwangerschaft bei Menschen, würde ich sagen, nämlich der genaue Geburtstermin. Ich habe es gerade schon gesagt, da wird ja dann viel berechnet und überlegt und manchmal geht es dann doch schnell oder nicht ganz so schnell wie gedacht. Und manche Säugetiere, die können den Zeitpunkt der Geburt mehr oder weniger planen. Wie praktisch klingt das denn bitte? Wie geht das? Ja, das können wir Menschen natürlich nicht. Säugetiere
1: können oder einige Säugetiere können tatsächlich die Geburt ihrer Jungen rauszögern. Das sind über 130 Säugetierarten, Bären, Robben zum Beispiel, die können eine sogenannte Diapause oder Keimruhe einlegen. Und das ist eine Strategie, die überlebenswichtig sein kann. Wenn sich jetzt zum Beispiel ein Bärenweibchen gepaart hat, dann, kann sich der, oder dann könnte sich der befruchtete Embryo im Uterus ganz normal einnisten. Die Betonung liegt aber auf könnte, weil das Bärenweibchen oder besser gesagt der Körper des Bärenweibchens, der prüft dazu erst hat dieses Bärenweibchen überhaupt ausreichend Fettreserven, um das Bärenjunge durchzubringen. Wenn die werdende Mutter das aber nicht hat, dann wartet sie einfach mit der Geburt. Oder aber die Bärenmutter hat schon aktuell zu viele Junge zu versorgen und möchte das Neue lieber später auf die Welt bringen. Kein Problem. Und manchmal halten Bärinnen sogar so ein Embryo als eine Art Backup. Also wenn es nämlich mit der aktuellen Trächtigkeit, warum auch immer, nicht klappt,
0: dann ist immer noch ein Bärenembryo in der Warteschleife. Warteschleife klingt gut. Also es geht hier nicht darum, dass die Bären sich jetzt aktiv denkt, ach Mensch, nächste Woche würde es ganz gut passen, heute jetzt vielleicht nicht so gut, sondern zum Beispiel eher so, also der Körper steuert das und prüft, ob die Geburt gerade gut und erfolgreich stattfinden könnte. Äh, Kann ich das richtig so zusammenfassen? Genau, und da geht es einfach um das Erhalten der Art. Man möchte sicher sein, dass alles zum rechten Zeitpunkt auf die Welt kommt. Wie lange können die Säugetiere, bei denen das so möglich ist, wie lange können die das herauszögern? Also grundsätzlich
1: einige Tage oder sogar Monate, Rekordhalter ist das australische Derby-Wollaby, also auch ein Känguru, das kann die Geburt bis zu elf Monate aufschieben. Weil für die Wollaby-Jungen ist es sehr, sehr wichtig, dass sie im Januar geboren werden. Weil nur so sind sie bis zum Sommer, der sehr heiß ist, auch fit genug und auch selbstständig genug. Wenn sie dagegen im Sommer geboren werden, dann sind die Überlebenschancen deutlich geringer und deshalb
0: kann das Weibchen eben die Geburt so lange rauszögern. Ich finde, daran sieht man noch mal mehr an dieser Geschichte, wie sehr es ums Überleben der Jungen geht, dass sogar der Termin äh, da ausgesucht wird quasi. Es gibt aber auch Tiere, da geht es noch im Mutterleib ums Überleben oder schon im Mutterleib ums Überleben. Dafür gucken wir gleich ins Meer. Vorher erlebt ihr aber eine Premiere. In unserem Podcast haben wir ja auch eine Rubrik, ihr kennt die weirden Tiere, die wir oft hier kühren und vorstellen, die wird es auch weiterhin geben, diese Rubrik mit euren Vorschlägen. Sie werden sich aber abwechseln mit einer neuen Rubrik, in der es um ein Thema geht, zu dem einige von euch uns auch schon geschrieben haben, dass ihr euch mehr dazu wünscht. Die Sache ist ja die, wir alle lieben die Vielfalt der Tierwelt, aber von vielen Tieren gibt es eben nur noch sehr wenige und sie sind vom Aussterben bedroht, sind auf der roten Liste. Ab sofort schauen wir in dieser Rubrik auf diese Tierarten. Sagt uns gerne, wie ihr das findet. Wir starten mal heute ähm, in dieser neue Rubrik. Mit welchem Tier, Mario? Wir starten mit dem chinesischen Riesensalamander. Oh meine Güte, wie sieht er aus? Was ist das für ein Tier? Das ist natürlich der
1: Name, sagt es ja schon, ein riesiger Salamander. Guck mal, unser heimischer Salamander, der Feuersalamander, ja. der ist gerade mal 20 cm groß und hat ein Körpergewicht von 50 Gramm. Der chinesische Riesensalamander wird bis zu zwei Meter lang und erreicht ein Gewicht von 60 Kilogramm. <lacht> 60 Kilogramm? Da, damit ist er natürlich das größte und schwerste Amphibien der Welt. Oh Gott. Und auch was das Alter betrifft, da sind auch chinesische Riesensalamander zumindest bei den Amphibien führend. Man hat 2015 in der Nähe der chinesischen Stadt Chongqing einen 1,30 Meter langen, 52 Kilogramm schweren Riesensalamander gefunden. Und dem haben die Experten ein Alter von stolzen 200 Jahren bescheinigt. Bitte. Das heißt... Das heißt, dieser Salamander hat nicht nur die chinesische Kulturrevolution erlebt, der hat auch den Boxeraufstand miterlebt und er hat sogar die beiden chinesischen Opiumkriege miterlebt. Und die chinesischen Riesensalamander, die Experten streiten sich noch darüber, sind das drei, fünf, acht Arten oder Unterarten, die sind vom Aussterben bedroht und deshalb stehen die unter ganz strengem internationalen Schutz gemäß dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Leider wird der chinesische Riesensalamander trotzdem von Einheimischen immer wieder illegal geangelt wird auf Märkten angeboten, weil sein Fleisch ist sehr schmackhaft und getrocknet findet es eben auch in dieser traditionellen chinesischen Medizin Verwendung und spielt da auch leider eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund wird der Riesensalamander auch massenweise in Farmen gezüchtet, auf der anderen Seite, und zum Teil werden diese Tiere dann auch ausgesetzt. Aber der Riesensalamander wird immer an weniger Orten in China gefunden und in immer kleinerer Zahl gefunden. Und die Experten sagen, seit den 1960er Jahren sind die Freilandbestände um 80 Prozent zurückgegangen. Das heißt, trotz allem ist er noch ganz massiv bedroht.
0: Das finde ich jetzt mal wieder bemerkenswert, dass wir hier über ein Tier sprechen, von dem viel, also ich nehme mich jetzt mal hier als als ersten Hörer sozusagen. Äh, Ich habe da noch nie von gehört, bestimmt geht es vielen da draußen auch so, dass man noch nie gehört hat, was das eigentlich für ein faszinierendes Tier ist. Wie viel Kilo waren das? 60 Das waren 60 Kilo und überleg mal, du hast nichts gehört, du wusstest nichts vom größten
1: Amphibium der Welt, mit Abstand übrigens.
0: Ja und wer weiß, wie lange es überhaupt noch das größte Amphibium der Welt ist sozusagen, äh, lebendig. Also ein Tier, das leider stark bedroht ist und in diese Richtung wird es auch gehen in den nächsten Ausgaben von dieser neuen Rubrik. Mehr zu diesem chinesischen Riesensalamander gibt es natürlich dann demnächst auch auf Instagram. Abonniert uns da am besten also schon mal unter Wie die Tiere. So und damit wieder zum Thema unserer Folge. Nachwuchsgebären. Das bedeutet in der Tierwelt die Art erhalten. Das haben wir jetzt schon mehrfach äh, ja hervorgehoben. Aber es gibt Tiere, bei denen geht es schon im Körper des Muttertiers ums Überleben sozusagen. Wir schauen jetzt in den Ozean auf schwimmende Tiere, bei denen die Zeit der Schwangerschaft ja brutal klingt, glaube ich, kann man sagen. Also Schwangerschaft und das im Meer, weiß ich jetzt gar nicht so viele Beispiele, Mario. Also Wale sind schwanger, das weiß ich. Am Wale geht es jetzt aber nicht, sondern um. Nein, es geht um
1: Sandhaie. Sandhaie sind zwei Meter große Haie, die aber lebendgebärend sind. Es gibt ja Haiearten, die sind lebendgebärden. Und da findet schon im Uterus ein ganz mörderischer Bruderkampf statt. Weil die Junghaie, die zuerst im Uterus aus den Eiern schlüpfen, die fressen nämlich, wenn sie ihren Dottervorrat aufgebracht haben und sie keine andere Nahrung mehr zur Verfügung haben, dann fressen die einfach ihre später geschlüpften und damit deutlich kleineren und schwächeren Geschwister einfach auf. Das heißt, am Ende bleiben von 20 bis 25 Embryonen gerade mal zwei übrig. Da gibt es in der Wissenschaft einen sehr schönen Begriff dafür, äh, Embryophagie oder Intrauterinen Kannibalismus, also das beschönigt eigentlich, dass es nichts anderes ist als ein vorgeburtlicher Kannibalismus unter Geschwistern. Also du siehst, der Kampf ums Überleben in der Tierwelt, der wird auch schon sehr, sehr
0: früh im Leben mit ganz harten Bandagen geführt. Das klingt jetzt zwar brutal, aber wir müssen die Tierwelt ja auch so zeigen, wie sie normal ist. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen unschöner. Auch unter Wasser gibt äh, zum Glück noch andere Tiere, mh, deren Schwangerschaft so ein bisschen positiver für uns Menschen rüberkommt. Auch äh, weil da die Schwangerschaft nicht nur an den Weibchen hängt. Das haben viele von euch bestimmt schon mal gehört, dass, und jetzt kommt eins meiner absolut Lieblingstiere, die im Meer unterwegs sind, nämlich Seepferdchen, dass die Schwangerschaft bei denen so ein bisschen anders abläuft. Da werden die Männchen schwanger. Mario, da müssen wir jetzt unbedingt drauf gucken. Wie läuft das ab?
1: Ja, ich liebe auch Seepferdchen. Und dieser Rollentausch der Geschlechter, der startet jetzt mit einem ganz ausgeprägten, ausgesprochen liebevollen, ausgesprochen romantischen Balzritual <lacht> zwischen Männchen und Weibchen bei den Seepfelchen. Das kann mehrere Tage andauern. Und wenn sich dann so ein Paar gefunden hat, dann brechen die beiden Liebenden schon in den frühen Morgenstunden sich mit ihren Schwanzspitzen gegenseitig festhaltend ja, an Seite an Seite schwimmen. Das ist wie wenn wir Menschen Händchen halten. <lacht> dann brechen die auf zu so einer zehnminütigen Inspektion ihres Reviers. Manchmal klammern sie sich auch mit ihren Greifschwänzchen an eine Unterwasserpflanze und drehen sich dann sowieso Karussellpferdchen im Kreis. Also ein wunderbares
0: Balzritual, das einfach dazu dient, zu gucken, passen wir überhaupt zueinander. Das klingt ja wirklich ganz nett. Was passiert dann, oder sagen wir mal so, wann passiert dann auch wirklich was in Sachen Fortpflanzung? Ja, also wenn sich dieses Balzritual mehrere Tage wiederholt hat, dann ist es jetzt Zeit,
1: richtig zur Sache zu kommen. Und dann beginnt der eigentliche Hochzeitstanz. Und der fängt damit an, dass das Männchen seine Paarungsbereitschaft anzeigt, indem es seinen Schwanz immer wieder nach vorne klappt und so reichlich Wasser in seine Brusttasche pumpt. Die war vorher noch ganz schlaff zwischen Unterbauch und Schwanzansatz runtergehängt und jetzt ist die schön prall gefüllt. Und das Männchen präsentiert jetzt über Stunden hinweg diesen <lacht> geradezu lasziv weit geöffneten, wassergefüllten Brutbeutel, dem mit Eiern schwangeren Weibchen, um es eben zur Eiablage aufzufordern. Und wenn jetzt das Weibchen interessiert ist, und das ist in den allermeisten Fällen interessiert, dann dockt es regelrecht an dieses Männchen an und spritzt seine Eier mit so einem stöpselförmigen Legeapparat in den Beutel des Männchens. Und je nach Art wechseln
0: bei der Paarung dann entweder ein halbes Dutzend Eier oder mehrere hundert Eier den Besitzer. Und dann ist ja, kann man das so sagen, das Männchen schwanger, hat also äh, alles übernommen. Aber was macht das Weibchen dann? Ja, also nachdem die Seepferdchen-Weibchen ihrem
1: Liebhaber bei diesem Pas de Deux, sage ich jetzt mal, die Eier wirklich untergejubelt haben, da verziehen sie sich jetzt im Gegensatz zum dickbäuchigen Männchen, sind sie jetzt deutlich erschlankt, ziemlich hastig in einen vorzeitigen, aber vielleicht nicht so ganz verdienten Mutterschaftsurlaub. Und im Brustbeutel vom Männchen werden jetzt die befruchteten Eier von einem speziellen Gewebe umwachsen. Das sorgt für die Nährstoffversorgung, das sorgt für die Atmung der Embryonen. Und außerdem sind die Eier in der Brusttasche auch noch an das Immunsystem vom Vater angeschlossen und dadurch auch vor Krankheiten geschützt. Und sogar die Ausscheidungsprodukte, also der Kot des Seepferdchenbabys, die werden ebenfalls durch den Vater entsorgt. Und die Mutter hat jetzt nichts mehr dazu zu tun mit ihrem Mann und den Kindern? Jein. Also bei einigen Seepferdchenarten besucht die Mutter des schwangere Männchen täglich zu einer sogenannten Morgengrußzeremonie. Da schwimmen dann beide Elternteile ähnlich wie der Balz, so nebeneinander hin und her. Da wird gemeinsam die Farbe gewechselt, da werden liebevoll die Schwänze untergehakt. Und nach ein paar Minuten ist dann aber die Zeit der Zärtlichkeit vorbei. Das Weibchen verabschiedet sich und kommt dann aber erst wieder am nächsten Morgen.
0: Also wir lernen dabei nicht nur, dass Seepferdchen sogar irgendwie mit der Farbe so ein bisschen was wechseln können, sondern wie liebevoll auch so dieser Balzprozess und auch so dieser Morgengrußprozess, das finde ich ja auch ein schönes Wort irgendwie, Morgengrußzeremonie, wie das tatsächlich funktionieren kann. Wir haben da zum Beginn dieser Folge schon über die unterschiedlichen Dauern gesprochen, wie das bei den Tieren mit der Schwangerschaft sein kann. Wie lange ist das jetzt beim Seepferdchen Männchen so? Sind das jetzt auch Monate? Hm. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein.
1: Das liegt irgendwo, die Tragezeit liegt irgendwo zwischen 10 und 40 Tagen. Das kommt immer auf die Seepferdchenart an. Es kommt aber auch auf die Wassertemperatur an. Und zu Beginn des freudigen Ereignisses, also wenn beim Männchen die Wehen einsetzen, dann klammert sich dieses hochschwangere Männchen mit seinem Greifschwanz an eine Wasserpflanze. Und dann versucht es unter wirklich großen Anstrengungen, seine Jungen so schubweise nach außen zu pumpen. Und man kann jetzt beobachten, dass die Seepferdchen Kinder ab. Nummer 40 zuerst paarweise und dann sogar in ganzen Gruppen, so von 20 Exemplaren, in diesem, ja, ich möchte fast sagen, weiblich anmutenden Gebärakt ins Meer gepresst werden. Und die Männchen sind übrigens schon wenige Tage nach der Geburt wieder empfängnisbereit, sodass sie ganz, ganz viele Schwangerschaften hintereinander geradezu abwickeln können. Und die durchschnittlichen Abstände zwischen den Schwangerschaften, die liegen so zwischen zwei und fünf Wochen. Wobei es aber auch manchmal monatelange, unfruchtbare Phasen zu geben scheint.
0: Da scheint also noch so ein bisschen auch die Forschung, ja, vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen zu sein, genau. das, was das betrifft. Weiß man denn schon, warum das so ist? Weil das ist ja wirklich geradezu einzigartig, dass die, die Männchen schwanger sind bei den Seepferdchen. Ja,
1: also da besteht noch Forschungsbedarf. Also die Wissenschaft hat bisher noch keine vollbefriedigende Erklärung gefunden. Es gibt aber Hypothesen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass die Tatsache, dass bei den Seepferdchen die Männer schwanger werden, kürzere Geburtsintervalle ermöglicht und das führt ja dann wiederum zu einer höheren Nachkommenschaft. Zudem ist Eier zu produzieren energetisch viel aufwendiger. Das erfordert auch eine körperliche Anstrengung, eine große körperliche Anstrengung. Und offensichtlich haben die Weibchen dadurch, dass nicht sie, sondern die Männchen den Nachwuchs austragen, mehr Zeit und mehr Energie, um diese äh, befruchtungsfähigen Eier zu entwickeln. Also Arbeitsteilung, ne? Ganz genau. Die, die,
0: Die geben einfach den Männern einen Teil der Arbeit ab. Was ich noch gelesen habe, auch was auch zu den Seepferdchen gehört, in den vergangenen Jahren, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, äh, wurden äh, auch hier bei mir, ist also gar nicht so weit weg, im Wattenmeer immer häufiger seltene Seepferdchenarten entdeckt. Der WWF hat das zum Beispiel gemeldet und die haben gesagt, wer in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein ein Seepferdchen sieht, soll das fotografieren. Zum Beispiel, wenn es irgendwann am Ende seines Lebens dann an den Strand angespült wird. Da gibt es übrigens sogar eine Seite dazu, beachexplorer.org heißt die. Da kann man so Strand von melden. Also, falls ihr mal da unterwegs seid und ein Seepferdchen äh, seht, dann meldet das. Und natürlich haben wir die lieber, wenn sie noch leben und äh, mehr unterwegs sind. Ja, also, wir hoffen, es gibt noch viele davon in Zukunft, so faszinierend, wie sie sind und wie sie dafür sorgen, dass sie Nachwuchs haben. So, das wollte ich noch mal loswerden, weil ich habe tatsächlich noch nie ein Seepferdchen am Strand irgendwie gesehen. Oder vielleicht doch. Doch, ich habe schon mal eins gesehen, glaube ich, schon ganz lange her. Aber äh, da hat man schon so das Gefühl, dass es irgendwas Besonderes ist, wenn man das äh, sieht und ähm, wenn ihr auch diese Faszination für die Seepferdchen teilt, dann hoffe ich, dass euch das interessiert mit dieser Seite beachexplorer.org. Das war jetzt erstmal unser kleiner Ausflug in die Welt der schwangeren Tiere. Wir haben die Schwangerschaft ein bisschen breiter gefasst, aber es gibt ja auch wirklich sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben hier besonders einzigartige Exemplare rausgesucht und jetzt machen wir die Ohren ganz weit auf, wie immer am Ende unseres Podcasts. Welches Tier klingt hier?
2: Und Tobi ist da von Bremen 2. Hallo, Tobi. Hi, Daniel. Hallo, Mario. Du hast dich ums Rätsel gekümmert, ne? Ich habe mich ums Rätsel gekümmert und ich habe ein, wie ich finde, sehr faszinierendes Tier dabei. Warum ich das Tier so faszinierend finde, das wird mein erster Hinweis sein, wenn ihr es jetzt nicht blitzschnell erraten (lacht) werdet. Okay, Okay, wir halten fest, beim letzten Mal habe ich für den Gleichstand gesorgt. Du hast für den Gleichstand gesorgt, es steht eins zu eins, von daher alles offen und los geht's.
0: Boah, was ist das denn? Das ist doch aber irgendwie ein Vogel auf jeden Fall,
2: oder? Es ist kein Vogel. Es ist kein Vogel! Mario? Es ist ein Reptil. Kein Reptil, nee. Das ist Nein, ein... Amphib. Nee, nee, nee. Es ist, es Tobi, ist... du doch Und, das, war, und das, ist, das ist doch schon mein allererster Hinweis. Ja. Dieses Tier ist amphibisch sehr gut aufgestellt. Ein Salamander ist das. Es ist kein Salamander. Ich bin höchst beeindruckt ein, äh, von... Was ist ein, denn? Ach, was ein ist Molch, denn? ein Frosch, eine Kröte. Hör mal auf, alles immer hintereinander mhm. Weg mhm. Zu, um, um, mhm. mir wegzunehmen. Also ähm, noch ein Hin- Hinweis. Frosch. Ein Hinweis, es kann nee, ja. acht... Minuten unter Wasser unterwegs sein und gleichzeitig auf dem Land 29 km/h schnell. Das ist eine König. Quastenflosser ist ja ein Fisch.
0: Nein. Äh, er hat er auch ja auch nur gesagt, amphibisch unterwegs. Er hat nicht gesagt, ein Amphibium. Oh, wie groß ist das? Kannst du das ungefähr? Ist das ein kleines, süßes oder ist das schon... darüber,
2: wenn es 29 km schnell ist, dann... Oh, ich glaube, das weiß ich nicht. Ich es, ist es ist weltweit unterwegs. Außer in Australien. Toll, das hilft mir jetzt überhaupt nicht. Vielen Dank für diesen tollen Tipp. Wenn sind
1: alle am also es ist, kein oh. Frosch, es ist kein Salamander, es ist kein Molch, es ist
0: kein Frosch, es ist keine Kröte. gibt's doch gar nicht. Was kann denn doch. das sein? Was kann
2: das denn sein? Ich werde es aufmachen. Soll ich sagen? Hast du keinen Tipp mehr? Die Tipps sind auf, aufgebraucht schon. Also ich fand es eigentlich jetzt total viele Tipps. <lacht>
0: ja, es war Ich ja, habe ja. oh, Ich weiß es nicht. Also es
2: ist gerne Frösche, es ist gerne Fische.
1: Also Tobi, löse auf und wir machen unentschieden. Ja. Es ist
2: ein Otter. Was? Ja, ah ja, du hast gesagt Amphibisch unterwegs und ich habe immer gedacht
0: Amphibien. Das okay. war jetzt aber auch, ja, ja. Das war, du hast uns ein bisschen in die falsche Richtung gelockt. Na. Ja, nicht schon Aber ich hätte, ja, doch, es wissen doch, müssen. Doch. ich hätte es ah. aber wissen müssen, weil Otter gehören auch zu meinen Lieblingstieren. Otter sind so super. Wir haben doch mal, weißt du noch, Mario, als wir über die, ich glaube, Seeotter gesprochen haben, die irgendwie... Die an, Erpresser, andere, ja, die, die andere, Kidnapper. Genau, die kidnappen, Seeotter kidnappen doch irgendwie die Jungen, wenn sie das Futter wollen, was andere Tiere haben oder irgendwie genau, so. Genau, ne? und geben
1: es dem Weibchen erst dann wieder zurück, das Junge, ja. wenn das Futter abgegeben hat. Irre. Genau.
2: Ja.
1: Böse Erpresser, die Jungs.
2: In dem Sinne bleibt es bei 1 zu 1. 1. Bei 1, zu 1. Macht ich es gut. gut, bis zum nächsten Mal. Danke, Tobi, dafür. Ciao, Auch, Tobi. Wenn du, das war schon ein bisschen gemein, oder Mario? Aber naja, gut. Das war ein
0: bisschen sehr gemein. Ja, ich. wir hätten aber genauer nachfragen sollen vielleicht. Ja, Amphibisch genau. unterwegs Am- und Amphibium Amphibisch ist Amphibisch unterwegs heißt nicht Amphibien. Ja, ja genau. das stimmt. Naja, gut. Ich versuche das zu verdauen, diese Erkenntnis, dass wir jetzt hier <lacht> beide mit 1-1 stehen. Aber es ist in Ordnung. Aber nicht 1-1 ist meine Zahl des Tages, Mario, sondern 2:2, 2 22. Weißt du wieso? Nein, keine Ahnung. Doch, wir hatten doch die Elefantenkuh mit den 22 so, Monaten. Ja. Das okay. ist wirklich die Zahl der Folge, finde ich. Unglaublich, dass die so lange schwanger sein kann. Welches Tier ist heute dein Highlight gewesen?
1: Also, ich bin so ein bisschen ein Seepferdchenfreund. Ja, ne? Ich, ich sehe die gerne. Ich finde es furchtbar schade, dass die vom Aussterben bedroht sind. Seepferdchen. Haben wir eigentlich erwähnt, dass Seepferdchen Fische sind? Nee. Nein, haben wir nicht. Guck an, jetzt haben ja. wir es erwähnt. Jetzt haben wir es aber erwähnt und ich könnte Seepferdchen stundenlang zugucken.
0: Das kann ich verstehen. Ja, warst du schon mal bei einer Tiergeburt dabei, Mario? Ja, tatsächlich war ich mal in Afrika bei einer Geburt dabei, die aber sehr traurig war. Da
1: hat eine Thompson-Gazelle, hat ein Junges geboren und dann kam aber ein Gepard.
0: Ja, ja, okay. wir können uns Weiter das möchte Ende ich decken. es nicht erzählen. Ja, da, wir können uns vorstellen. Ja. So ist es halt in der Tierwelt, muss man ja leider sagen. Ne? Also wir haben das heute schon einmal erwähnt, das ist nicht immer alles so romantisch und schön. Wenn ihr da draußen vielleicht schon mal eine Tiergeburt beobachtet habt, die etwas äh, fröhlicher geendet ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht arbeitet ihr ja auch irgendwie auf dem Bauernhof und habt schon mal auch dabei geholfen oder ihr kennt andere faszinierende Schwangerschafts- und Gebärgeschichten der Tierwelt, dann schreibt uns ja gerne per Instagram. Da heißen wir natürlich wie die Tiere oder geht auf bremen2.de. Da steht auch alles in den Shownotes, in dem Beschreibungstext hier unter dieser Folge in eurer Podcast-App. Viele von euch haben uns in letzter Zeit geschrieben. Danke dafür, zum Beispiel an Wolfgang, Lorena, Henrike, einige andere. Die haben uns Vorschläge und Hinweise und Tipps geschickt. Nehmen wir immer alles sehr gerne an und versuchen, wir unterzubringen. Und einige haben auch hin und wieder geschrieben, ey, ihr kommt ja wirklich nur alle zwei Wochen raus. Wir wollen mehr Tiere entdecken. Tja, uns gibt es halt nur alle zwei Wochen für alle 14 Tage. Ja, willst du gerne? Macht ich selten, aber ihr könnt die eine Woche, die dazwischen liegt, sozusagen gut überbrücken mit einem anderen schönen Podcast aus dem Angebot von Bremen 2. Da lege ich euch diesmal wieder ans Meer ans Herz. So heißt der Podcast, den meine Kollegin Katharina Gulaikow macht. Die spricht da immer mit ihren Gästen über das Leben am Meer und manchmal auch im Meer. Da geht es auch um Menschen und Tiere, ja, auch so ein bisschen um Forscherinnen und Forscher manchmal. In der aktuellen Folge geht es zum Beispiel um ein Tier, das ihr bestimmt auch schon mal gesehen habt, wenn ihr am Meer wart, ob ihr es jetzt so schön fandet oder nicht, das sei euch überlassen. Es geht um die Qualle und warum das so ein mm. faszinierendes Tier ist, ja. Zum Beispiel, Mario, vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Es geht in der aktuellen Folge dieses ans Meer-Podcasts, unter anderem um die Seewespe. Finde ich ja, erstmal vom Namen gefa- her super.
1: Gefährlichst oder eine
0: der gefährlichsten Quallen der Welt, tödlich, kommt in Australien vor. Und ich habe gehört äh, in diesem Podcast, dass die auch sehr schnell schwimmen kann. Hast du eine Ahnung, wie viele Stundenkilometer die schafft? Nee, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, ich aber, weil ich habe den Podcast gehört. Ah, okay. 7 h schnell ist die. Das klingt jetzt erstmal nicht so rasant. A- aber, aber für eine Qualle gewaltig. Eben. ganz genau. Es ist ja eigentlich nur so ein wabbeliges Tier. Also wenn ihr da ein bisschen mehr erfahren möchtet, dann hört bei Ans mehr rein. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek, da sind wir ja auch vertreten. So. Und vorab ein Hinweis, wundert euch nicht, wenn ich jetzt Mario nicht sage, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Mario, du bist unterwegs und hast dann hoffentlich auch genügend Zeit, dich komplett auszukurieren. Also ich wünsche ja. dir eine gute Besserung. Wir machen aber wie die Tiere natürlich trotzdem weiter. Und ich sage es ganz ehrlich, Mario, du musst jetzt ganz stark sein. Ich übernehme wie die Tiere einfach komplett in den nächsten zwei Folgen.
1: Ja, ich, ich erobere das wieder zurück, nee, da mach dir keine Sorgen. Nee, Doch, schaffst natürlich. du nicht. Ich habe so, hab
0: so gute Ideen vorbereitet. Ihr werdet schon hören in zwei Wochen in der audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Im Februar zwei Spezialfolgen von Wie die Tiere. Kannst du denn auch hören? Naja, okay. Du kommst wieder danach, oder?
1: Aber ja. Das ist doch keine Frage.
0: Also im März und vor allen Dingen mit dieser Stimme freue ich mich schon sehr darauf, wenn du (lacht) dann wieder dabei bist. Naja, vielleicht auch wieder ein bisschen gesünder. Also bleibt uns gewogen da draußen, abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann erfahrt ihr sofort, wenn eine neue Folge rauskommt. Bis dann, Mario. Ciao. Ciao, ciao.